0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 120 do Disney Bear Podcast. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu tenho que repetir. Cada vez que eu falo o número do episódio, eu fico... Como diria Vitor Oliveira, apavorada e encantada, porque é muito episódio, gente, São muito, tem muito conteúdo aí, se você ainda não voltou, vai lá para trás, tem quase tudo que você quer saber tá aí, e se tem coisa que você quer saber e não tá, me chama, que a gente já providencia aqui também. Eu tô começando esse episódio, a gente começa sempre agradecendo, mas como eu tenho feito nos últimos episódios, eu já quero apresentar a minha convidada que tá aqui, Hoje eu estou conversando com uma pessoa que eu já acompanho há um bom tempo pelas redes sociais, já sigo o trabalho dela há um tempão, mas é a primeira vez que a gente se conversa de verdade. A gente já trocou mensagens por aí, já está meio que alinhada, mais ou menos. A gente tem os mesmos gostos, a gente tem as mesmas ideias sobre algumas coisas, mas vai ser a primeira vez que a gente de fato conversa. Tati, muito obrigada desde já pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Lu, eu que agradeço o convite, eu estou muito honrada de participar do seu podcast, é um misto de alegria, de nervoso,
0: de tudo junto,
1: e eu estou muito feliz, obrigada mesmo pelo convite, espero atender as expectativas.
0: Ah, Com certeza, eu que agradeço. Bom, antes da gente entrar efetivamente na nossa conversa, a Tati tem um monte de experiência aí para falar de viagens com os pequenos, que aliás já tá com um pequeno que não tá mais tão pequeno assim, né Tati? Já tá, já tá saindo dessa...
1: Já tá com seis anos pois e meio, é. já não é
0: mais tão pequenininho. Você sabe que eu falo, a minha tem 13 e eu ainda chamo ela de pequena, então tá valendo. Eu acho que fica sendo pequeno para sempre.
1: <risos> eu também concordo.
0: <risos> Bom, antes da gente entrar, eu preciso fazer aquela parte aqui de housekeeping do nosso episódio. Eu preciso agradecer a todo mundo que tá chegando agora, todo mundo que já tá aí, todo mundo que tá. Entrou no meio, todo mundo que vai entrar no futuro, sejam todos muito bem-vindos, puxem uma cadeira, se quiser já pode pegar uma cerveja, porque eu, eu tenho falado que na atual circunstância não tem nem hora mais para tomar cerveja, já pode pegar uma cerveja, se quiser tomar um vinho também pode, se for mais chique e quiser tomar uma mimosa também pode, vamos junto nessa, nesse episódio aqui. Eu preciso fazer os agradecimentos de praxe e eu quero falar aqui também do nosso, da nossa página de financiamento coletivo. Se você ainda não conhece, o podcast tem uma página no Padrim, www.padrim.com.br barra Disney BR Podcast, onde a gente arrecada dinheiro para os custos que tem na manutenção do podcast. Parece fácil, parece lindo, mas tem um monte de custo aqui por trás. Então, tudo que a gente recebe por lá, reverte para o podcast. Se você ainda não conhece o site, dá uma passadinha lá. Tem várias faixas de financiamento a partir de R$ 5,00 por mês. Você já me ajuda um monte. Porém, se você não pode, porque eu sei que não está fácil para ninguém, tá tudo bem também. Acompanhe aqui com a gente, segue nas redes sociais, marca, comenta chama os amigos, encaminha os posts, faz tudo o que tem que fazer aí nessa, nessa coisa de rede social, que eu acho que todo mundo já sabe como é que funciona, que já ajuda um monte. Como a gente está começando o mês agora, hoje o dia da gravação é dia 3 de abril, não entrou... No relatório do Padrim, nenhum dos pagamentos ainda, mas não tem problema nenhum. Os pagamentos vão girando no meio do mês. E o que eu vou fazer é colocar lá no site do podcast, www.disneybrpodcast.com, todos os padrinhos e madrinhas do mês passado com os devidos links. Então, eu deixo meu agradecimento especial para todo mundo e vamos seguir... Já conversando com a Tati, porque eu tenho muita coisa para perguntar para ela. Tati, eu queria que você começasse me contando da sua história com o que você é hoje, porque você já me adiantou antes que você vem de uma área da saúde que não tem quase que nada a ver com o que você está fazendo hoje, da sua história com turismo, da sua história com viagens, da sua história com a Disney. Me conta, me faz um, um overview geral da sua vida, aí que eu quero saber de tudo.
1: Vamos lá. É... Eu me formei fisioterapeuta, Há 20 anos, né? Tenho só cara de novinha.
0: A gente não precisa entrar Mas nessa parte formei... de idade, tá? Isso aqui a gente não leva em consideração aqui.
1: Eu me formei em 1999, faz tempo. E eu atuei até 2019 é, como fisioterapeuta. Mas assim, sempre foi uma coisa que eu sempre falei na físio, que eu não ia morrer físio. Eu falei, ah, eu vou trabalhar, né? para fazer meu pé de meia e tal, mas na hora que eu for mãe, eu vou ser mãe. E isso era um sonho que eu falava desde sempre, né? Só que as coisas aconteceram na minha vida um pouco tardiamente. Eu me casei com 34 anos, então já não era tão mocinha assim, e eu demorei para engravidar, eu fui ter meu filho com 36, quase para 37 anos. Então, assim, já não era mais nenhuma meninota e eu já tinha alguns problemas de saúde e tal. E aí, com isso, me impossibilitou de pensar no segundo filho. E quando eu me vi mãe, eu falei, eu quero ser mãe realmente integralmente, né? E aí, eu fiquei a licença maternidade em casa, mas ainda voltei para físio, com sete meses, né? Depois da licença e tal. Voltei para físio. Mas era aquela loucura, né? Deixa o menino com a avó e fica torcentas horas no trânsito, porque em São Paulo tudo é longe. E aí volta para casa e fica só um pedacinho de tempo com a criança. E aqui começou a me consumir. E eu falei: não, não quero mais isso para mim. Mas eu fui caminhando, né? E eu sempre fui uma pessoa que sempre trabalhei para viajar, desde sempre. Então eu trabalhava né para poder tirar férias é e bom. era para viajar e aí quando o meu pequeno tinha um ano nós fomos para Portugal e eu tive muita dificuldade em achar o que eu poderia levar ai posso levar leite no avião posso entrar com água posso entrar com a mamadeira? ai eu posso levar papinha posso levar banana né tive muita dificuldade para encontrar qualquer resposta assim e aí nisso eu falei, ah, vou começar a escrever, mas era assim, um rascunho e para ajudar as amigas. Né? Então, eu, eu montei um, um blogzinho e comecei, Ó, foi assim, foi assado, eu entrei com isso, não entrei com aquilo, ó, eu levei isso, não, não pude aquilo e fui contando. E aí, lá em Portugal, como é que eu me virei, como é que eu comprei fralda, como é que eu comprei leite, como é que foi a adaptação. E aí, esse negócio começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer, e eu falei, gente, peraí, né? É, eu tenho aqui uma oportunidade que eu não tô dando tanto valor, né? Porque eu ainda continuava atuando na Físio. E aí, em meados de 2017, 2018, aquilo começou a me consumir. E eu falei, não, eu vou deixar a Físio e vou investir no blog. E foi aí que começou tudo a virar. É, eu... Deixei a Físio realmente de stand-by, pedi demissão de tudo que eu estava fazendo e comecei a me dedicar única e exclusivamente ao blog e ao meu filho. Então a gente viajava, eu tinha o dia inteiro para cuidar dele e foi uma experiência muito louca. E com isso é, eu comecei a, a entrar mais de cabeça no turismo mesmo, né? Comecei a, a viver mais o turismo e comecei a estudar, e num dos eventos do World eu conheci a Ana, da Sua imagem Viagens, e aí a gente conversou e tal, aí ela falou, ah, eu vou, vou te fazer uma proposta, eu falei, ah, tá bom, aí virou o ano, 2019, em fevereiro ela me chamou, ela falou, Tati, vem trabalhar comigo, oi, como assim? <risos> falei, eu não sei nada de turismo, como assim? Ela falou, não, vem trabalhar comigo que eu te ensino. Eu falei, então tá bom, então eu vou. Aí nesse processo eu ainda demorei quase oito meses para dar baixa definitiva no meu conselho de físio. Eu dei baixa em outubro de 2019, aí eu deixei de ser físio mesmo. né? E nisso foi uma busca louca, incessante, de estudar, de aprender, de me capacitar, de ir atrás. E hoje eu faço parte da Sony Magia Viagens há dois anos. E eu tô super feliz, super contente. E a minha história com a Disney não é uma história assim, né? Nós estamos nos conhecendo, vamos dizer assim. <risos> eu sempre fiquei apaixonada, né? Pelos filmes. Os filmes sempre me tocaram demais. E é, eu nunca tive, assim, muito, ai, não, o meu sonho é ir pra Disney e tal. E eu só fui realizar né, esse feito de ir para Disney com 35 anos. E a hora que eu cheguei lá, tudo mudou. Sabe quando a chavinha faz assim? Você fala, gente, realmente esse lugar é mágico. Por que, que eu não vim antes? Por que, que eu não quis estar aqui antes? Né? <risos> tudo. Porque assim, eu sempre gostei muito de viajar. Mas eu sempre tive um preconceito de que Disney era para adolescente era a festa de 15 anos que tinha que fazer na Disney, né? E o que, que eu ia fazer lá com 30 e poucos anos, né? E quando eu cheguei lá, eu falei, gente do céu, tá tudo errado essa minha visão. <risos> e aí eu fui me apaixonando pelos parques de Orlando, pelo mundo encantado de Walt Disney. E hoje eu estudo para entender mais sobre... Aí veio a nossa querida pandemia, que eu ia levar o meu filho. O ano passado estava tudo certo em setembro para gente ir, mas infelizmente não aconteceu. E agora nós vamos no momento que for permitido, né? Então essa é a minha história com, com a Disney que ainda está começando, está engatinhando, mas hoje eu já posso dizer que eu sou uma apaixonada. E, e só mudou realmente a chavinha quando eu pisei lá, que eu falei gente, como assim? Eu tinha né, uma impressão totalmente errada, distorcida e eu fiquei assim, maravilhada e eu falei, eu quero fazer isso e eu quero ter isso na minha vida, eu quero trabalhar com isso e aí foi juntando tudo e hoje eu trabalho na sua Magia, que nós somos especialistas em Orlando, então é, é um combo, sabe o combo dos sonhos? <risos> é
0: isso! Eu adoro, adoro, tem vários pontos da sua história, eu falei pra você que eu mando o roteiro e a gente acaba fugindo do roteiro, porque surge um monte de pergunta no meio do caminho aí, eu gosto muito dessa sua fazer. dessa sua virada... De vida, porque da fisioterapia para o turismo são caminhos bem diferentes, né? E, e requer um pouco de. Muita diferença. Requer um pouco de coragem, né, Tati? Eu, eu, eu escuto muita gente falando assim: ah, você teve coragem de largar sua vida toda para ir embora, tal. Então, eu me identifico muito com, com essa coisa de é isso que eu vou fazer, eu ainda não sei se vai dar certo, eu sei que vai dar trabalho, eu sei que eu vou ter que voltar vários passos, porque você já tem meio que uma carreira consolidada, entre aspas, você tem aquilo que você entende que é, que é confortável para você, e de repente você abre mão de tudo e fala, não, eu vou tentar. Como foi essa mudança para você, Tati?
1: Não foi fácil, mas ela foi natural, né? É, ela não foi uma coisa muito pensada, né? Eu acho que... Quem pensa demais não casa, sabe? <risos> então, assim... Eu, se, eu, se eu pensasse demais... Nossa, eu tenho uma, uma carreira estruturada... Eu já sou alguém dentro da física Eu vou largar tudo isso pra trás... E vou começar de zero... Se eu pensasse em tudo isso... Não ia, eu não ia fazer a transição... Mas como foi uma coisa muito natural... Foi tomando muito espaço na minha vida o turismo o blog foi crescendo cada vez mais, o turismo veio entrando devagarzinho e tomando, sabe, o espaço dele. Foi uma coisa muito natural. Então, assim, eu me perguntei diversas vezes se eu deveria deixar tudo para trás ou não, né porque eu tinha realmente uma carreira consolidada. É, eu era a funcionária de, de lugares que tem no um know então não era a fisioterapeuta ali da esquina. né E deixar tudo isso para trás, era uma responsabilidade muito grande. Mas eu também encaro como um desafio pessoal, um sonho né, de, de vida, porque eu sempre disse que eu queria ser mãe e atuar a minha maternidade. E aí, quando eu me vi com esse né, esse combo na mão, eu falei, é a hora, é a hora. Eu posso ter as mesmas coisas que eu tenho com a Físio no turismo, né? eu posso ter meu dinheiro, eu posso galgar meus sonhos. E é a hora Então foi muito meio que sem pensar Demais Foi até né, intuitivo eu, eu tinha algo Dentro de mim que falava Vai que vai dar certo E eu sempre meti as caras Eu, tive, eu sempre tive uma coisa de assim Não ter medo né? é, Se não der certo, pelo menos eu tentei Então eu sempre fui nessa Nessa linha ah, não, Eu vou tentar Eu vou partir E, e quando eu parto é é para cabeça, cabeças, sabe? É se jogar e vamos que vamos. E, e sempre isso foi muito forte em mim e acho que é o que me sustenta até hoje. Então, se não der certo no turismo, eu vou me reinventar e vou fazer outra coisa e vai que vai. Mas é, 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 foi uma coisa, foi um processo natural. Não digo que não foi né, árduo, porque foi, porque você se questiona diversas vezes será que eu estou fazendo a coisa certa? E tem a pressão né, em volta. Pro meu pai, principalmente, ele falava: Como assim, filha? Você vai deixar uma carreira de 20 anos? Sua faculdade, o seu diploma, né? Eu falava: Pai, eu vou atrás daquilo que me faz feliz, daquilo que me faz brilhar os olhos. E hoje ele é um dos meus maiores incentivadores, né? O meu pai e meu marido, eles são os dois mais incentivadores. E foram os dois que mais, sabe, me deixavam angustiada. que falava: Tati, como assim? Você vai largar físico? Tati, como assim? E hoje não, e hoje são as pessoas que mais me dão apoio, né, então é, é muito bacana. A minha mãe sempre me apoiou, desde sempre, ela falava, se você quiser né, plantar bananeira na esquina, <risos> eu vou te apoiar. <risos> então eu nunca tive muito isso da, da minha mãe falar, não, você tá louca, vai tirar. Mas agora os homens, eles têm essa coisa de que o diploma importa demais, né, tem um peso muito grande, e, mas foi. <risos>
0: Foi e a chave virou. É legal você falar isso também, porque a gente teve em alguns eventos que eu participei com a Lu Ribeiro, eu falava já, exatamente do quanto é difícil a gente ter que explicar os outros aquilo que é sonho dentro da gente. Você falou que você sabia que tinha um chamado, tinha uma coisa assim, vai que vai dar certo, mas é muito difícil você convencer, entre aspas, o outro, que aquilo ali Sim. tá te chamando e que aquilo ali vai te fazer bem. E, e tem realmente essa coisa de... Você vai realmente sair daqui que tá, que tá seguro? Tudo, talvez você não ame tanto assim, mas tá seguro, tá certo, uhum. você já passou por, pelo começo, porque qualquer começo de qualquer coisa é mais difícil, você precisa se esforçar mais, você precisa aprender um montão, tem um monte de, de fases que você passa até chegar num num, num num lugar, e nem, não digo nem estável, né Tati, porque hoje em dia nada é estável, né? qualquer coisa tá mudando toda hora. Não, ainda né? mais no um
1: momento. Ainda mais no momento que a gente está vivendo. O turismo Exato. foi o setor, se não mais afetado, um dos mais afetados, Exato. né? Turismo e eventos, nós estamos completamente Mão afetados. Atadas, né? E eu estou no meio do turbilhão. <risos> <risos> Mas em nenhum momento eu falei, eu acho que eu vou voltar a ser físico sabe? Eu falei, não, eu tenho certeza que isso vai passar. Eu tenho uma, uma coisa dentro de mim que me diz, vai passar. Pode demorar ainda um pouquinho, não, pode não ser no tempo que eu gostaria, mas vai passar. E eu tenho certeza que a hora que passar, quem está no mercado é que vai ter sucesso lá na frente. Quem se manteve né, nessa coisa árdua, pesada <risos> e tal, é que vai ter... Não que os outros que cheguem lá na frente não vão ter sucesso, mas assim eu acho que quem está vai ter mais facilidade... De, de alcançar, né, o, o sucesso. Então, eu, eu tenho isso dentro de mim que vai passar. Que vai passar e que a gente vai ser muito feliz. É, criando
0: casca, né? Essas, essas barreiras que a gente vai enfrentando vai fazendo com que a gente fique mais preparado para as próximas. Porque dificuldade sempre tem. Sempre tem e sempre vai ter. A gente sim, não sim. sabe exatamente o que, que vem, mas sempre tem, né, Tati?
1: E, assim, para mim, é, que sou, eu me considero ainda uma novata no turismo... É, para mim está sendo muito bom esse tempo, porque eu estou podendo me dedicar aos estudos. Né? Então, eu, eu posso fazer coisas que, se eu estivesse atuando, talvez não daria, porque eu estaria fazendo, executando viagem, fazendo venda, e preocupada com passageiro, com cliente e tal. E hoje não. Hoje a gente faz né, esse processo, mas, teoricamente, a gente tem mais tempo livre por conta da pandemia, que nem todo mundo está viajando. Então, eu consigo me dedicar aos estudos e isso está me trazendo um aperfeiçoamento que vai ser muito importante lá no futuro, né?
0: Então
1: é tem todo lado bom essa
0: coisa. Ah, tem que olhar para o lado, lado bom. Ruim. Pelo amor de Deus, lado ruim já tem demais. Se deixa quieto.
1: Já tem demais, verdade.
0: Outra coisa bem legal que me chamou atenção na sua fala inicial é que você fala que você tinha uma ideia de que Disney era coisa para adolescente em geral. A gente escuta que Disney é coisa de criança. Eu acho que você é a primeira pessoa que e eu já conversei com outras pessoas que tinham realmente esse preconceito, entre aspas, que morre na hora que você coloca o pé na Main Street, né? O primeiro, primeiro passo que você dá dentro do Magic Kingdom cai tudo por terra. Mas me conta como foi essa, é sua, essa sua viagem já um pouco mais, como, como diria é, Walt Disney, você já era uma criança mais crescida, não era tão criancinha assim. Me conta dessa sua primeira viagem, da sua experiência.
1: A, a nossa viagem, ela foi de adultos, né? Eu tinha essa impressão de que Disney era para criança, né? Essa parte mais infantilizada dos personagens e tal, mas para mim sempre foi Disney é viagem de 15 anos, né? Viagem de formatura, as meninas que não querem fazer festa vão para Disney. E sempre eu tive isso na minha cabeça, que era coisa de adolescente por causa acho que das montanhas-russas, não sei. Mas sempre para mim foi uma viagem de adolescente, a primeira viazinha, a primeira viagem sem os pais ou com a turminha da escola. Pra mim era isso que eu, eu no, no colégio que eu estudei, é, com 14, 15 anos, tinha essa viagem, então eu acho que eu, eu cresci escutando isso, sabe? Que ah, quando você se forma, você vai para Disney, e aí, né, pelas situações da vida, eu não tive condições de ir para Disney, então eu também não tive festa de 15 anos, foi uma fase muito difícil e meu pai perdeu o emprego e tal. Então a gente fez um bolinho em casa, então eu não tive esses luxos de 15 anos. E eu fiquei com isso na cabeça: de que Disney era para adolescente. Quando eu casei, é, meu marido, que sempre foi um apaixonado pelos Estados Unidos, ele quis passar lua de mel lá, ele sabe, toda hora que pode quer ir para os Estados Unidos. E aí a gente começou nessa: ah, vamos um dia para Orlando para ver como é que é. Ah, não, mas a gente está velho, né? Que a gente vai fazer em Orlando? Eu falei, ah, vamos para Orlando para ver como é que é. Né? E aí a gente chamou mais um casal de amigos que topa tudo, eles toparam, e mais uma amiga nossa tem que quis ir junto. Então nós fomos em cinco adultos. E aí a gente foi com aquilo na cabeça. Nós vamos para ir para as montanhas russas, né? Então vamos fazer aquela viagem pauleira. Tanto que assim, né? Sem muito entendimento da coisa, a gente fez dois parques num dia só, coisa que hoje eu falo não, pelo <risos> amor não dá mas não, somos só adultos a gente aguenta o tranco, né e aí quando eu cheguei a gente começou pelos parques downtown, as nossas visitas porque a gente já queria pauleira e a gente deixou a Disney para o meio da viagem e até então, na Universal tava tudo tranquilo, o World foi tudo tranquilo quando a gente chegou na Disney, de fato, a casa caiu, assim, sabe? Eu falei, gente, isso aqui não é só para criança, isso aqui é para qualquer pessoa. A gente realmente se torna criança de novo, sabe? Eu entrei ali, começou a vir os filmes da minha infância, começou a vir tudo aquilo que eu escutava das pessoas falando, ah, é porque é muito legal a hora que você encontra com o Mickey... E aí eu, eu comecei a me sentir Realmente uma criança de novo Foi uma sensação tão indescritível Que a gente começa a, a, Você fala, não eu, eu, eu fui Sumiram com a Tati e trouxeram outra outro lugar <risos> <risos> E aí você fala, gente, como é muito louco né E a gente ficou até o final Até o show, ainda era o Wishes Não era o Happy Ever After A gente assistiu E assim, durante o show Minha cabeça <risos> porque, sabe, era um misto de orgulho, de, tipo, eu consegui estar aqui, um misto de alegria, de agradecimento e de falar, cara, eu quero voltar muito mais vezes. E aí eu entendi a lógica das pessoas de falar, Orlando não é repetitivo, sabe? Porque todo mundo fala, ah, não, eu vou pro Orlando de novo, eu vou porlando Orlando todo ano e eu tinha para mim o que, que tem Orlando tanto que a pessoa quer <risos> ir toda vez tem um mundo inteiro para conhecer né e aí eu entendi o, o a magia que aquilo traz para nós o quanto é gostoso você voltar e hoje trabalhando né com o mundo de Orlando eu vejo tanto de novidades que tem então de lá da época que eu fui para hoje já são outros parques já são outras atrações, já é tudo diferente. Então, a hora que eu for agora com o meu filho, que aí eu vou ter a experiência de estar tá indo e ver pelo olhar dele, vai ser uma outra experiência completamente diferente. Eu tenho certeza que isso vai me fascinar também E que eu vou chorar feito criança Ah, se
0: prepara, se prepara E você tava falando, são outros parques São, são outros tempos e é outra Tati também, né? Porque Sim. agora você conhece muito mais E você sabe das camadas das, Você sabe para onde você tem que olhar Você Sim. sabe por que tal coisa é de tal cor Você... Já era, né? Depois, depois que a gente começa a estudar, muda muito a perspectiva que a gente tem, que você começa a entender um pouco mais das coisas e eu acredito que você trabalhando nessa área, você tenha essa, essa preocupação de cuidar como é que é cada parque, que tipo de coisa que dá para fazer em cada parque, que é uma coisa que quando a gente vai pela primeira vez sem preparo, a gente não tem ideia, e perde muita coisa, e dá, dá até uma raiva no final. Fala, putz, por que, que eu não, não aprendi melhor? Por que, que eu não soube mais das coisas antes de vir, não é?
1: Nossa, é, é, é assim, é... que nem, eu vou contar uma, um segredinho. <risos> eu não conheço o Animal Kingdom. Porque na nossa viagem, ainda não tinha o um avatar quando eu fui. Então, assim, o um Animal Kingdom, na minha cabeça, era... É quase um zoológico, uhum. entendeu? Então eu não vou gastar um dia de parque para ir no Animal Kingdom. Então eu não conheço o Animal Kingdom. E, e assim, quando a gente né, começou a planejar a nossa viagem de setembro, o primeiro parque que eu coloquei foi o Animal Kingdom. Eu falei não. A gente vai no primeiro dia, né? E, e são coisas que hoje trabalhando eu vou ter completamente outro olhar. Hoje eu falo para todo mundo, não dá para fazer dois parques num dia como nós fizemos, né? Eu saí da viagem de Orlando esbagaçada. Eu tinha bolhas no pé que assim a gente chegava de noite no quarto, eu pegava gelo para colocar no pé porque eu não aguentava, o pé estava inchado cheio de bolha e não adiantava o melhor tênis, não não adiantou, sabe? Então assim. Hoje eu além de ter a experiência, hoje eu tenho também o conhecimento. Então eu faria uma viagem completamente diferente. E eu oriento, né, os meus passageiros a fazer de forma mais adequada, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe que pode dar ruim lá no final, né? <risos> se você for na impulsividade, se quiser fazer tudo de uma vez só, então é preferível fazer com mais calma e fazer bem feito do que fazer tudo de uma vez só para dizer que tecou, sabe? Uhum. Que fez o check ali na, naquele lugar que precisava ir. Então, é hoje é mais a experiência do que só estar no lugar. Então, eu, eu prezo muito por isso. É. E hoje eu tenho um olhar completamente diferente, né?
0: Eu sempre falo que a viagem para Disney é a viagem que não dá tempo de descansar o pé. Mesmo você estando preparada, mesmo você se organizando, você vai chegar em casa à noite no seu hotel com dor no pé. E no outro dia, quando você acordar, não vai ter parado. Não basta só, você dorme, não, não sai o, pé. Vai. Você vai e o você depois, pé. Você vai começar o outro dia com dor no pé, né? Vai doendo, vai doendo. É. é bem isso, bem isso mesmo. É, eu sou super, sou super com essa, tenho essa mesma visão de que é muito melhor você se programar e fazer menos coisas, mas fazer tudo muito bem feito. Você vai ter uma experiência muito melhor. Eu já tô ansiosa pela sua viagem com seu filho, porque vai ser uma viagem diferente para você, que já conhece mais camadas da, do mundo Disney. Sim. E ver... com Bom, eu não vou, nem, não vou nem te dar spoiler dessas, dessas coisas todas aí. Eu já, já tô ansiosa. Ai, olha, aqui.
1: eu só quero que isso se concretize. Eu só quero que a fronteira abra, <risos> que a gente consiga... Né, ir com segurança, porque é uma coisa assim que eu também tenho refletido, né, durante esse tempo de pandemia, é que eu quero ir para ter toda a magia. Então, como é a primeira vez dele, eu quero que seja muito especial. Então, eu quero ir para ter o um encontro com o personagem, que tenha os shows no final do dia, eu quero ir com a experiência completa. Então, se a gente tiver que esperar um tempo maior para ter a vacina, para estar garantido todo mundo, a gente vai esperar. Mas hoje, eu só vou na hora que eu tiver o, o, a experiência total, né? Então, eu quero que ele tenha esse momento mágico. Porque, na verdade, eu queria ter ido ano passado, que eu acho que ainda está muito nessa fase de acreditar nos personagens uhum. mesmo, né? Para ele, ele ainda tá nessa fase... Ai, mas isso é real, então? E a gente continua estimulando que é real, que não é só fantasia. E agora ele já tá ficando marzinho, então talvez se for o ano que vem, ele já vai estar tá beirando quase oito anos. Pode ser que ele já não acredite mais que o carro fale com ele, né? <risos> Mas eu, eu quero que ele tenha essa, essa magia, esse encantamento ainda, essa fantasia presente. Então o que depender de mim, ele vai, ele vai ter essa, essa magia presente, né?
0: É. É tudo certo, e aí eu quero ser...
1: proporcionar a experiência toda
0: Vai ser lindo, pode ter certeza Independente da idade é... que ele tiver vai ser, vai ser maravilhoso
1: Vai, vai, eu tenho certeza
0: Bom, vamos falar então Agora da, da, da sua área da sua, da sua, Do seu mundo Que é viajar com pequeno Eu adoro essa sua Essa, essa visão que você já tinha desde, desde sempre de eu quero ser Mãe, mãe completa, mãe integral porque foi integral, né? <risos> eu lembro quando a minha filha nasceu, com quatro meses eu, ela já foi pra escola, enfim, vida que estava que acontecendo, não, não, não me culpo de nada, mas a gente perde algumas coisas por conta de necessidades da vida e tal. E eu demorei um pouco para viajar com, com a minha filha, até porque era só eu e ela, então além de todo o cuidado de viajar com uma criança, eu tinha o cuidado de viajar sozinha com uma criança. Então eu demorei muito tempo. Que a responsabilidade a... é maior, é? é, e assim, eu acho que quando a gente, quando tem criança muito pequena, também minha visão, talvez alguém mude essa, essa minha ideia. Não que eu vá ter outro filho, acho que eu já passei pela fase de, de criança pequena. Mas... Se você viajar sozinho com uma criança, talvez você não descanse tanto. Porque são muitas preocupações, né, Thais? Tá? Se você não tem alguém ali para dividir, para te ajudar, é um montão de coisa. E acaba que você fica tão tenso que talvez seja. Eu, eu era dessa ideia. Eu falava, cara, é tanta coisa. Eu tenho que levar minha casa inteira para começar. Porque criança, quando você vai viajar, você tem que levar meio que a casa inteira. E aí eu falava, vai, uhum. ah, vou ficar por aqui. Me conta como é que, como é que você achou. Você falou antes desse, dessa sua primeira viagem de, de Portugal, mas como é que foi para você descobrir que isso era uma coisa que você gostaria de fazer por você, de viajar bastante com o seu filho e também de dividir essa, essa experiência?
1: Então, é, como eu disse, assim, eu sempre trabalhei para viajar. né? E quando o meu filho nasceu, eu sempre tive a ideia de que ele veio para somar. E não para dividir. Então, a, eu comecei a viajar com ele próximo aqui de São Paulo. Com dois meses, ele já estava indo com a gente para praia. Ele não ia para praia de fato, né? Porque não pode. A gente sabe que não pode pegar sol e tal. Mas a gente já ia viajando com ele para lugares perto. E ele sempre foi inserido na nossa rotina. Eu nunca deixei de fazer nada porque eu tinha um filho pequeno. Sempre foi super adaptável, sabe, assim, não, eu tenho que ir para tal lugar, ele vai junto, ele vai estar junto, e é, essa questão de viajar sozinha, num primeiro momento, eu não viajei sozinha, eu sempre contei ou com o apoio do meu marido, né, ou a gente viajava juntos, ou com o apoio da minha mãe, a minha mãe sempre foi uma pessoa que teve muito do meu lado, então, a ah, minha mãe sempre foi dessas também que gosta de viajar, acho que vem dos meus pais, essa minha paixão de viagem, Desde que eu me conheço por gente, eles levam a gente para viajar. E aí, a minha mãe é, topa tudo. Então, se eu falar, mãe, a gente vai pra esquina, a gente vai pra esquina. Se a gente tem que pegar um avião, a gente vai pegar um avião. E aí, quando meu marido não pode por coisas de trabalho, vovó na área, né? Eu ligo para vovó e vovó tá junto. Então, é essa coisa de viajar sozinha, de fato, eu nunca tive, né? Eu sempre tô com alguém dividindo a responsabilidade comigo. E é o que você falou, para uma pessoa sozinha é pesado, né? Se você fica doente numa viagem, como é que acontece? Né? Você não tem um suporte, não tem alguém para dividir, então é uma coisa mais pesada, eu, eu entendo a dificuldade. Mas o que eu quero sempre passar né, para as famílias, para os pais e para as mães, é que assim, vai, vai com medo, mas vai com medo mesmo, né? mas que dá para ir é mais trabalhoso realmente é mais trabalhoso viajar com uma criança que carrega a casa você tem que pensar em tudo antes né eu tenho uma preocupação muito grande então toda vez que eu vou viajar eu vejo a cidade que eu vou eu vejo qual é o posto de saúde mais perto qual é o hospital daquela localidade né porque se acontece um imprevisto eu tenho que estar preparado eu tenho que saber para onde eu estou indo né então Ai, vai pro interior, vai pro nordeste, vai para algum lugar mais longe. Eu tenho que estudar aquele Não importa se eu tô sozinha, se eu tô acompanhada, mas eu tô com uma criança, com um bebê. Então eu tenho que dar um geralzão. E eu vou meio que sempre preparada. A farmacinha básica vai junto, né? E se a gente vai viajar de avião, né? Pode ser o Nordeste ou para qualquer outro lugar, eu sempre faço seguro viagem nacional. Porque, por mais que o plano de saúde não. Ele pode ser, né? Até um plano nacional, que tem muita gente que tem um plano de saúde mais abrangente, mas, no caso de uma viagem, às vezes você precisa, sim, de um seguro de saúde, né? Um seguro viagem. Então, eu sempre oriento também para fazer um seguro de saúde, é se respaldar. E aí, é ir viajar. Né? E só, só na prática a gente vai saber os perrengues mesmo que a gente vai ter. Às vezes tem viagem que corre tudo tão bem que você, né? Fala, nossa, mas é só assim mesmo? E aí vai ter viagem que vai dar coisa errada e aí na prática a gente vai se virando e vai e vai tirando de letra. Mas a minha mensagem sempre é vai, vai, viaja, porque você pode se surpreender. Ah, mas a criança não vai lembrar. Não vai lembrar mesmo. Não vai lembrar. Mas você vai lembrar. Uhum. né Quem está com você vai lembrar. Vai ser memórias para sempre. Que nem meu filho. Meu filho já foi duas vezes para Portugal. Ele não lembra de nada, não lembra de nada. Ele foi com um <risos> ano e foi com quase três. Ele não lembra de nada. Mas eu pego fotos para ele eu mostro, ó, oh, você tava aqui com a mamãe, ó, oh, você estava aqui, a gente fez tal coisa. Então hoje para ele isso já é internalizado. Parece que ele sente, às vezes, ele é ah, a mãe, eu fui então tal lugar e aconteceu tal coisa, né? Não é que ele lembra é que a gente fala que aconteceu tal coisa. E isso vai ser uma memória afetiva para ele pro resto da vida. Né? Então eu acho isso muito importante Que a gente vai trazendo Vivência, cultura é, Outras formas de pensar Para os nossos filhos Isso é uma bagagem que ninguém tira E que escola nenhuma vai ensinar Exato. Né? Então eu, eu sou muito Adepta Vá viajar
0: <risos> Você falou dessa coisa de Não vai lembrar Eu Sempre que eu escuto isso Eu fico falando assim Mas você vai lembrar porque tem muitas uhum. vezes quando a, gente, quando a gente tem um filho, a gente meio que esquece da gente, da gente mãe, da gente como pessoa uhum. sozinha, separada do filho. E é tão importante uhum. a gente se entender como mãe para a maternidade, que a gente acaba meio que deixando isso de lado tudo bem que a criança é igual, você falou com um, dois, três, acho que até os quatro a partir dos quatro, quatro e pouco tipo, começa a lembrar, meio que flash é que vai, um, vai tendo de... um flash é. né? mas e as suas memórias? e as fotos que você fez com a sua criança? e os passeios que você fez com a sua criança? e aquele, aquelas risadinhas que a criança deu? eu acho que é tão importante a gente criar essas memórias pra gente também, né Tati? sim, é um vínculo
1: que você cria que vai só se fortalecendo, né? e mãe e filho, pai e filho, avó e filho, quem, né, avó e neto, quem quer que seja, vai se fortalecendo e tem coisas que, que marcam para sempre. Ah, eu tenho a, a minha história com a Torre de Belém, que para mim é uma história assim, né, surreal, porque o meu filho, ele já ficava de pé um pouquinho, mas ele não soltava. Ele foi muito medroso Filho de fisioterapeuta Ele foi andar com um <risos> ano e três meses Tipo, veio pra falar Olha, você não sabe de nada <risos> Porque, né, estimulação precoce Aquelas coisas todas Ele ficava de pé, mas ele só ficava de pé Com apoio E aí, quando a gente estava em Portugal De repente, a gente estava sentado Num gramado, olhando a torre de Belém Assim, ele levantou e ficou de pé Sozinho <risos> Eu comecei a chorar Aí eu falei, tinha que ser numa viagem que meu filho ia me surpreender, sabe? Então, pra mim, aquilo me marcou demais. E aí, quando a gente voltou pro Brasil, ele já começou a ficar de pé sem apoio e tal. E aí, pra ele caminhar foi rapidinho. Mas foi na Torre de Belém a primeira vez que ele ficou em pé sem apoio, sem ninguém do lado. Ele levantou e ficou de pé. E eu, oh, meu Deus! Que <risos> Então isso pra sempre vai ficar marcado pra mim. Uhum. Não foi dentro da minha casa, não foi na casa da avó, foi na frente da torre de Belém. Muito especial. É um momento mágico e especial, é. né?
0: Muito bom, muito legal. Bom, você falou da questão de, de seguro de viagem nacional, que isso eu acho que é uma coisa que as pessoas meio que deixam bastante de lado, né, Tati? Eu vou confessar que eu nunca fiz nenhum seguro nacional Deixa. quando eu viajei com a, minha, com a minha pequena aqui, viu? Já, bom. Então,
1: antes de ser mãe, eu também não fazia. <risos> Mas todo mundo fala que eu sou uma mãe meio neurótica, né? <risos> que eu, eu peco até pelo excesso e eu prefiro pecar pelo excesso. E o seguro viagem é a, a menor dos gastos da sua viagem. Ele é muito em conta. Mesmo quando você vai fazer uma viagem internacional, ele é o menor custo da uhum. viagem. E o seguro nacional, ele é mais em conta ainda. Então, vai, faz um seguro viagem nacional, se precaver, né? Porque, às vezes, você vai pro interior do interior do interior, lá, na, né? <risos> no fim do mundo, e não tem um, um, um hospital de referência e tal, mas eles podem mandar um médico pelo seguro, que vai te atender ali, e outras coisas que podem acontecer também, durante a viagem, né? Extravio de bagagem e tal, e aí você tá com toda a comida da criança, fraldinha e não sei o quê, tudo isso a gente consegue... Né, reaver com. tendo a, a, a proteção e a segurança do, do seguro viagem. Então, eu sempre oriento: faça. Seguro morreu de velho, né?
0: É, seguro a gente faz pra não usar, né? A ideia é essa: a gente paga pra não usar. O <risos> que Mas mais que se você. Se tiver que usar, né? né? O que mais que você acha que é, dica, né? que é dica importante que você foi aprendendo nessas suas, nessas suas viagens aí com seu filho, que você que nunca tinha te passado pela cabeça e que talvez as pessoas ainda acham que, que não é tão importante ou, que não, não, ou nem se tocam que realmente é uma coisa que pode te ajudar numa viagem com criança?
1: É, eu acho que assim, é respeitar os limites da criança e conhecer a criança, né? Cada família tem a sua particularidade. Então, tem família que, né, que insere a criança na rotina e está tudo bem. Tem família que não, que prefere ter a hora do soninho, a hora do almoço, a hora certinha para isso, para aquilo. Então, respeita a, a, né, o critério da família e também os limites da criança. É, por exemplo, o meu filho. O meu filho sempre foi uma criança que sempre foi topa tudo. Né? Ele sempre foi super vem com a gente. Então, quando a gente está viajando, eu sempre organizo a hora da soneca, se a gente tem que fazer a de ir para uma cidade para outra, vai ser na hora do soninho dele, né? Então, eu respeito o horário que ele tá habituado a comer, para não ter aquela criança manhosa, aquela criança ranheta, que vai estragar a viagem. Então, isso eu eu sempre prezo pelo pela qualidade da viagem também com ele. E uma coisa super importante colocar é, itens que agrade a todos da família, né? Então, assim... Ah, eu quero fazer uma viagem pela Europa e eu quero conhecer cinco países em 20 dias, por exemplo. Ah, mas eu quero ir no museu tal, eu quero ir na atração tal, eu quero ir naquele... Né? E a criança? insere a criança. Deixa um dia, uma tarde livre, para um parquinho, né? Procura ao lado do hotel ou da casa que você tá. Sempre vai ter uma pracinha. Viva momentos para a criança também, né? não só a loucura. Vamos fazer a viagem ficar legal para todo mundo. E a mesma coisa com Orlando. Ah, eu tenho um grupo que tem um adolescente, que tem uma criança e que tem os avós. Então vamos ter atividade para todo mundo. Vamos respeitar o limite de todo mundo, o tempo de todo mundo. E isso eu acho que é o, o, o ponto-chave para qualquer viagem dar certo. É respeitar os limites, principalmente das crianças. Né, que aí eu acho que
0: dá certo. Eu lembro de uma, uma, uma das primeiras viagens que eu fiz com a minha filha pra Disney, ela pedia muito pra ficar no, um dia no hotel, porque ela queria ficar na piscina. E eu nunca gostei de piscina, eu não sou uma pessoa que fica na piscina, pra mim não faz sentido nenhum. E eu falava, gente, piscina tem no prédio onde a gente mora, é a mesma piscina, só muda a coisa. E aí duas vezes não, eu... e aí você
1: pensa, vou gastar em dólar, é exato, né? Exato, exato. Tô,
0: tô gastando em dólar pra fazer a mesma coisa que eu faço no Brasil, sem pagar nada. Mas por duas vezes eu não fiz isso, e daí numa terceira vez eu falei, tá bom, vou tirar um dia só pra ela ficar na piscina, a gente não vai fazer absolutamente nada. E é aquele dia que a gente às vezes coloca dia de descanso em Orlando, e vai no mercado, vai no Serão, eu falei, não, esse dia vai ser um dia off, não vou fazer absolutamente nada. E dessa viagem, até hoje ela fala assim, foi o dia mais legal da viagem. Então me, me voltou muito isso no que você tá falando de escuta a criança, e tudo bem, às vezes você é uma criança pequena Sim. que ainda não consegue expressar, mas você sabe que às vezes ficar num jardim, ficar num, numa praça sentada, deixar a criança correr, deixar a criança brincar, comer coisa legal, não, não precisa de muito, e criança, O lado bom de criança uhum. é que às vezes é, é um passeio, vai ser o um passeio, entre aspas, mais barato, mas que vai te trazer lembranças mais legais daquela viagem, né?
1: E outra, né? Às vezes aquilo que não é programado também, ele pode te surpreender, né? A, durante as andanças, né? Porque afora, você às vezes encontra um cantinho que você fala, nossa, aqui dá para ter um, um minuto de paz e deixar a criança livre, uhum. né? E você se surpreende, porque... Quando você faz uma viagem, eu acho que hoje, né, depois de ser mãe, eu sou mais adepta ao slow travel. Ainda não estou nesse nível de, <risos> de consciência e tal, de fazer uma viagem totalmente slow, mas hoje eu prezo muito mais pela experiência do que só estar no lugar. Né? Então, o que eu posso fazer para sentir aquele lugar? E a mesma coisa com o meu filho junto que a gente pode ter mais tempo de qualidade porque às vezes muda tanto a rotina ele está dormindo numa cama diferente ele está num carro diferente né? ele está num lugar diferente às vezes o idioma é diferente que ele não vai tá entendendo nada do que está acontecendo ali ao redor dele e por que não ter momentos para ele com ele né então isso hoje depois de ser mãe é uma das coisas que eu mais prezo e respeitar ah, não hoje está todo mundo cansado então tá bom né? Vamos hoje curtir o hotel ou curtir o passeio ao redor. Né? Vamos para pracinha ali da esquina e vamos dar aquela relaxada. Que eu tenho certeza que a gente toma um gás e faz a, a viagem ser muito melhor para todo mundo. Né? Fica todo mundo mais feliz. Porque você ter uma viagem pauleira não é fácil com criança. Não, não é fácil. Não, não. É, tem que visitar aqui, tem que visitar aqui, tem que olhar ali, tem que ir lá. Tem... Não, calma, calma, calma. Tudo se ajeita.
0: Você acaba meio que aumentando. Não dá pra ver tudo. Aumenta a probabilidade, a probabilidade de você se frustrar com né? aquilo, né? Se você começa a fazer tudo meio que correndo e, assim, eu preciso fazer tudo isso que tá aqui na minha lista, a probabilidade de alguma coisa dar errado aumenta, né?
1: Sim, sim. Aumenta, você se frustra, aí vai ter confusão na viagem e outra, fica o gostinho de querer voltar, né? Então, sempre <risos> fica aquele gostinho de quero mais, ai, não deu pra fazer tudo, preciso voltar. Tá. Vou fazer então, esse sacrifício. <risos> <risos> né? Preciso voltar.
0: <risos> Falando em probabilidade de coisas que, que podem dar errada, Tati, eu queria que você contasse algumas experiências... Catastróficas aí que você teve Porque a gente tem essa, essa possibilidade de, de dar coisa errada em qualquer viagem E talvez com criança é um, um pouquinho mais, né? Porque tem esse, esse degrau a mais de, de cuidado Tem as, as fragilidades de uma criança e tudo mais Conta de algumas coisas engraçadas Que hoje você ri, que eu imagino Que não tenha sido assim, tão engraçadas na hora Mas que hoje você ri de lembrar Conta aí algumas coisas
1: um, Em Portugal também foi meio catastrófico. A gente foi visitar um castelo e o castelo não tinha acessibilidade, porque uhum. você imagina um castelo de 1.300 anos atrás. <risos> e aí não tinha acessibilidade nenhuma. Aí meu pai e meu marido subindo com carrinhos de bebê assim. Hoje eu olho para aquilo e eu falo, caramba, né? Mas a gente foi lá e fez e todo mundo ficou cansado no final, mas compensou porque a vista foi linda. É. Eu acho que os maiores perrengues, geralmente, são com comida. Com comida, eu acho que é o mais delicado. Então, eu sempre levo né, algumas coisas, de, principalmente quando ele era menorzinho. Então, eu levava aquilo que ele comia de rotina aqui no Brasil. Levava o leite para pelo menos uma semana. Porque aí, até eu encontrar, até achar a mesma coisa. Então, comida sempre é um, um, um assunto delicado e deixa eu ver se tem mais alguma coisa que foi muito catastrófica, eu acho que eu não tive nada muito catastrófico, assim, que falou nossa, é, e aí assim, é, é jogo de cintura né, então, ah, fez aquele cocô na fralda e você tá no meio da estrada ah vai trocar no porta-malas do carro, fazer o quê não tem onde trocar, né, vai trocar no banco, então é, é se vira nos 30, uhum. mas eu acho que eu nunca tive um perrengue muito catas catastrófico, eu sempre me preparei muito antes de viajar então, é, é, antes de ir se for uma viagem de avião eu levo uma mala só pro meu filho levo com, com tudo que precisa comidinha, remédio é, entretenimento então, vai um tablet com fone de ouvido que a gente não merece atrapalhar os outros <risos> né? é. então, a gente eu sempre vou levando brinquedinhos massinha, essas coisinhas para entretê-lo no avião e hoje ele já tá maiorzinho, hoje já não, não precisa de tudo isso, né? Hoje pouca coisa o diverte. E hoje ele gosta muito de viajar também, né? O, o meu marido faz um curso de, de piloto de avião, então às vezes a gente voa no, naqueles tec-tecozinho <risos> e meu filho já é apaixonado igual o pai de, de avião, né? Então, quando ele vai no avião, meu Deus do céu, ele quer ficar na janelinha, porque ele quer olhar tudo, e aí ficar perguntando pro pai o que é isso, o que é aquilo, e aí aquela coisa. Então, eles se divertem hoje com pouco. Hoje eu não preciso de muito.
0: É, vai crescendo, acho que vai facilitando um pouco a vida da, da gente, né? Vai diminuindo o tanto de coisa que facilita a gente precisa muito, levar.
1: Facilita muito.
0: E até mesmo a questão de... de a gente curte de maneira diferente quando eles vão curtindo, igual você falou, eles vão perguntando eles vão querendo se inteirar mais daquilo que tá acontecendo, e eu pelo que eu tô escutando do seu relato eu acho que ter colocado sempre viagem na vida dele fez com que ele gostasse também, ou que fosse pelo menos um ambiente Ei. comum para ele fosse uma coisa que não é assim eu vou só de vez em quando e quando for vai ser aquele... porque a gente sabe também que às vezes, principalmente viagem internacional se eu ficar oito, nove horas dentro de um avião, pra gente já é ruim para uma criança, é, é, é judia da criança. Então, você tem que saber sim, que aquilo ali tem que vai, se vai estressar a criança. Você vai, vai ter alguns momentos em que vai ser meio difícil. E aí, você também está cansado. Então, você tem que ter... e, e o, a, Acho que a palavra-chave que você falou é o jogo de cintura, né, Tati? Porque você tem, tem que aceitar sim, sim. aquilo que vai acontecer. Não se estressar. Resolver e pronto. Bola para frente, né? Sim.
1: E bola para frente. E continua, né? É. E eu sempre... Como eu sempre gostei de viajar, eu passo essa paixão para ele. Então, para mim não importa se eu vou para Guarulhos, que é a cidade vizinha. Aqui para mim eu estou viajando. Uhum. Eu saí da minha casa, eu vou dormir em outro lugar, eu tô a viajando. Viaja. Então isso para ele sempre foi muito natural, né? É, eu, eu trago isso que é sempre uma conquista. Então não é, ai, porque nós somos afortunados. Não, a gente está batalhando para conseguir viajar. Então, acho que esses ensinamentos, ele sabe que quando a gente consegue viajar é porque né, é uma bonificação do nosso trabalho. Então, para ele, ele também vibra. Né? E, ou é por causa de um aniversário, de uma data especial. Então, a gente tem esse sentimento. Não é uma coisa que é, é, ah, é banalizada, é corriqueira. Não, eu, eu sempre faço. Não importa se a gente, que nem essa semana, a gente se isolou por conta da pandemia, na chácara da família né? É a chácara que a gente tá acostumado aí e tal Mas não, nós vamos Aí ele tava, não, porque eu tô de férias E não sei o quê. Então é, é o, o trazer para aquilo, né, que é Corriqueiro, ficar extraordinário, né Então eu faço isso com ele E ele já tem um gosto né, Já tem o, o bichinho Já foi picado também é que Ele ama viajar e sempre Virou tá seu super parceiro disposto. Virou, virou parceirão E ele... ele... Mãe, eu posso fazer a mala com você, eu quero levar tal coisa, hoje ele já tem as escolhas dele, do que ele quer levar. E eu, eu, e eu estimulo isso, né? Porque eu acho super importante, que é uma forma dele né, ter autonomia, de ter responsabilidades, e vai crescendo, e isso crescendo junto, né? Então é super importante.
0: Eu acho muito legal essa coisa de você. A viagem se torna além da própria viagem. Você falou, ele começa a aprender a colocar as coisas dele, aprender que se eu, se eu só levar a roupa de, de frio e fizer calor não vai ser legal. Tem um monte de coisa que a gente meio que fica de backup ali. Você vai levar a blusinha escondida, mas ele sim. vai aprender para a próxima vez, né?
1: Sim, sim. E é importante dar autonomia para eles, né? Eles escolherem aquilo. Então eu falo para ele, ó, isso vai combinar com isso é legal você levar, mas esse aqui não combina, tá vendo? A gente vai para um lugar assim. Então ele vai aprendendo e tendo discernimento do que né? ele pode fazer ou não pode. Uhum. Então eu acho muito
0: bacana até pra evolução dele, né? Com certeza. Eu acompanhei, Tati, no pode. seu Instagram algumas viagens é, mais curtas que você fez no, no período de pandemia, até porque pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais ficar trancado dentro de casa. Então quando dá, tomando os devidos cuidados, eu acho que, que... Não sei se agora, nesse momento, tá, tá propício ou não, mas teve alguns momentos que tava. Tava ok. Mais tranquilo. Tava, é, é. O que, que você achou que, que mudou nessa, nessas suas viagens, especificamente com cuidados com ele? Porque a gente, adulto, sabe que você não pode pôr a mão no rosto, que você não pode ficar tocando nas coisas, que você precisa limpar a mão, que não sei o quê. Mas criança esquece dessas coisas muito rapidamente. E é difícil você ficar o tempo inteiro ali cuidando, porque eu sempre falo que se a viagem vai te estressar mais do que se descansar, é melhor não ir. Eu sou dessa opinião.
1: Melhor não ir. Como, em casa, é que, né? como é que foram
0: as suas as suas experiências de viagens é, mais curtas, mais próximas aí nesse período meio complicado?
1: Olha, mudou bastante, principalmente na hora do planejamento. Então a gente tem que pensar assim, levar, né, mais álcool gel. Eu, eu comprei aqueles lencinhos bactericidas, então. A gente chegou aí até para Ilhéus em novembro, né? Quando a gente estava na fase verde aqui em São Paulo, as coisas estavam melhorando e tal. Nós fomos descansar, meu marido teve férias e a gente foi passar uma semana em Ilhéus. Então, eu peguei avião, mas eu fui a louca do avião, sabe? Eu entrei, eu não ponho a mão em nada, limpei tudo primeiro para depois a gente sentar. E, ó, não toque em nada, não tira a máscara. Mas. Eu, graças a Deus, tenho uma vantagem que meu filho entende demais, então ele ele mesmo tem essa preocupação, ele policia, gente, mãe, a máscara tá torta, mãe, a máscara, ó, oh, toma álcool, então ele mesmo já tá com isso internalizado, mas assim, mudou tudo, muda a segurança, você fica com medo, né, apesar de eu estar me sentindo tranquila, eu fui fazer um turismo de isolamento, turismo de resort mesmo, né? A gente entrou no resort e não saiu de lá de dentro, mas muda, né? Você fica naquele pânico, você olha, você fala, será que a pessoa do lado está se cuidando, né? E a pessoa do lado tá 4 metros de você, né? Porque eles estão trabalhando com capacidade reduzida e tal, então o hotel não estava cheio. Mas mesmo assim, dá uma noia, muda tudo, muda tudo. Então, é, principalmente... No avião foi a parte mais estressante da viagem, né? o resto a gente tirou de letra, é, porque eu sabia que os protocolos do hotel estavam sendo seguidos, então o quarto fica fechado, só entra outra pessoa depois de 48 horas, então você se sente seguro. Agora o avião, o aeroporto é tenso, é tenso. Então, você garra o filho ali né, no braço e fala, você vai ficar aqui. Hoje, você não vai correr, você não vai brincar, você não vai fazer nada. Você entrega o tablet para a criança e vai, né? Porque é a forma que você tem para conter ali. Hoje, não dá para bobear. Eu sei que criança precisa correr, precisa ser livre, mas não dá. Neste momento, eu tive que restringir ao máximo para gente se sentir seguro, né? Uhum. Para todo mundo ficar bem. Então, é, e a, a, as pequenas viagens também foi assim, foram de carro, então a gente leva tudo, leva a casa, né, nas costas, leva no carro e vai, e é sempre muito atento, a gente tá num, numa paranoia muito grande, não sei quando que a gente vai voltar a relaxar de verdade, eu espero que em breve, mas por enquanto não dá, por enquanto realmente a gente tem que se precaver, né.
0: O que eu tenho escutado de bastante gente que tem feito viagens internas no, no Brasil e eu vejo vários lugares preparados para isso, como você falou, com alguns protocolos, com, com capacidade reduzida, só pode tal coisa, só pode isso, tem coisa que não está funcionando e tal. Então eu acho que a, a escolha do destino agora ficou até mais mais importante, né, Tati? Você entender o local para onde você tá indo, você entendeu o que aquele local vai te proporcionar, se vai te proporcionar um nível de segurança que você deseja, porque eu volto. Se for, eu, eu fiz algumas viagens também, algumas, acho que umas duas ou três viagens na, na, no meio da pandemia, foram muito importantes pra minha saúde mental, porque eu acho que a gente precisa realmente respeitando tudo aquilo que é norma, entendendo que não dá para ser assim, ai, uhum. vou, vou com a desculpa da saúde mental, se furar protocolo também não é assim, mas não, também não é. é. mas é, você tem que entender exatamente para onde você vai e tem que entender o que que você, o que que você espera daquilo ali e o que que você vai ter daquilo ali, porque de fato, eu também senti, em algumas das viagens que eu fiz, eu também senti que o avião era a parte mais que você dá medo até de respirar, né? Você não quer nem encostar em nada, nem e ninguém. Mais, nem, nossa, é, é tenso, né?
1: E por mais que você saiba que tem os tals do, dos filtros, zepa e tal, que você tá seguro e é, mas, mas é tenso, é, é tenso. tenso porque a pessoa tá ali do seu ladinho, as aeronaves estavam, pelo menos em novembro, estavam indo lotadas, não tava tendo ah, uma poltrona assim, uma poltrona não, ou uma família aqui, outra lá, não. Tava todo mundo cheio, então aquilo dava meio que uma angústia e eu acho que é isso mesmo a gente tem que respeitar o protocolo né o turismo o turista também é responsável não uhum. é só o local né quem a gente precisa sair a gente precisa respeitar né o nosso momento e é por questão de saúde mental de saúde física até a gente precisa de um solzinho a gente precisa desestressar então, é necessário, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Não é só o hotel, a cidade, o restaurante. O turista também é responsável. Então, eu acho que quando tem essa conscientização, a viagem é muito tranquila. Agora, se você vai para um destino e você acha que você pode tudo neste momento, infelizmente, você está errado, né? Porque não dá. Tem que respeitar o protocolo, tem que usar máscara, tem que usar... Álcool tem que lavar as mãos Tem que manter distanciamento Enfim, e é é, nós somos responsáveis
0: também Uma realidade que A gente espera muito também Acredito que daqui a pouco vai começar a melhorar Bastante, mas eu acho que a gente Ainda vai viver numa realidade vai demorar bastante pra gente voltar 100% ao que a gente era e até partindo da gente mesmo assim, eu, às vezes eu vou no supermercado e eu não quero que as pessoas cheguem para, vai, vai mais pra lá, um pouquinho sabe essa coisa, a gente meio que criou esse, esse, essa, essa barreira, né? é, exato, é difícil a gente retomar, né sim, mas eu
1: acho que vai ser um processo também, né da mesma forma que foi um processo a nossa aceitação vai ser um processo a gente se ver livre de tudo isso. Eu acho que ainda vai ter muita paranoia, por mais que a hora que, né, a grande parte da, da população esteja vacinada, que a gente está indo e vindo, eu acho que ainda vai ficar alguns conceitos, eu acho que vão ficar intrínsecos em nós, eu né? Entendi. Então, a gente ainda vai manter, né, os protocolos de higiene por um bom tempo. Eu, eu só queria me libertar da máscara. <risos> <risos> Nossa... A máscara, eu queria me um ver o mais rápido possível. Mas os outros, eu acho que tá ok. Dá pra gente... <risos> ir, né? O álcool gel já tá incorporado em nós. Então, eu acho que isso vai ficar pra sempre. Mas a máscara, eu gostaria de me libertar.
0: <risos> Até porque não queremos tomar só e ficar com marquinha de máscara na cara, né? Vamos não, combinar. não, né?
1: Não dá, não dá. Mas, neste momento, ela é importante. Sim. né? A gente tem que reforçar o uso dela neste momento de preferência se você for usar uma de pano usa duas ou dá preferência para aquelas N95, né, enfim é. mas neste momento, com a situação grave do jeito que tá a gente tem que realmente se proteger às vezes até mais do que só a
0: própria máscara, né com certeza, é isso mesmo bom, mudando um pouco de assunto eu queria que você me falasse agora da viagem mais legal que você já fez e aí pode ser com o seu filho ou não e a viagem tá. que foi mais aquilo que você falou, putz, essa não precisava. Se é que teve alguma. Espero que não tenha tido, mas se é que teve alguma.
1: Ó, oh, eu acho que a viagem mais legal que eu tive foi, né... ai é difícil dizer. Eu <risos> acho que Nova York, para mim, foi um sonho. Né? Eu sempre fui muito... Cosmopolita, <risos> então <risos> Nova York para mim foi assim sensacional. Uh, meu filho ainda não não existia, <risos> ele ainda não estava nem nos planos, então foi Nova York. E acho que o maior perrengue da vida que eu tive numa viagem foi para Petrópolis, que na verdade eu nem cheguei a conhecer Petrópolis. A gente organizou uma viagem em grupo, eu era solteira ainda, não era nem casada, nem nada. Aí o grupo, né, o pessoal do trabalho, vamos para Petrópolis, passar um feriado em Petrópolis, vamos. E aí a gente tinha fechado um hotel X. E aí um amigo nosso veio e falou, não, tem um hotel assim, assado, mais barato, mais em conta, vamos nesse. Tá bom, vamos nesse. E aí, tipo, era um feriado aqui em São Paulo. E a gente ligava, não tinha lugar na cidade inteira, mas lá tinha vaga. Lá tinha vaga. E lá tinha vaga, e tá bom. Chegamos na cidade. Cadê o hotel? Cadê o hotel? Ninguém sabia da existência do hotel. Aí nós fomos até a rodoviária. Aí chegando na rodoviária, ah, perguntou pro taxista, né? O senhor conhece esse hotel? Ele, então, é aquele ali. Tipo, era um hotel de rodoviária. Hum. <risos> Aqueles hotelzinhos que eu entrei, assim... Eu falei: aqui eu não fico, aqui eu não fico, aqui eu não fico. E aí começa a bater, né? E, e era feriado, tudo cheio, não tinha lugar. Em... E agora, a volta para São Paulo ou vamos descer para o Rio? Com 12 pessoas. Aí metade queria ir para São Paulo, metade queria ir para o Rio de Janeiro. E aí começa aquele perrengue, aquela discussão. Falei: olha, para São Paulo eu não volto. Tem um feriado ainda, tem quatro dias pela frente. Em algum lugar no Rio de Janeiro eu vou ficar. E aí a gente foi até o Rio de Janeiro. Algumas pessoas voltaram mesmo, que não quiseram seguir para o Rio, porque tinham medo do, do Rio de Janeiro. Eu segui para o Rio de Janeiro e aí foi um perrengue para achar hotel. Na época ainda não tinha internet, então eu liguei para São Paulo para minha mãe. Eu, mãe, ajuda a gente, pega a lista amarela aí, vê se tem algum hotel, vai ligando para ver se tem vaga e a gente achou um hotel em Copacabana. Deixei as calças, sabe assim? O hotel mais caro da vida. Mas eu fiquei no Rio de Janeiro quatro dias de feriado. Não e aí foi. Foi um dia perdido, que foi esse aoê todo. Mas foi depois deu para se divertir. E aí foi muito bom, porque a gente conheceu Cristo, foi passear no bondinho, foi para as praias. E aí depois disso eu já voltei para o Rio de Janeiro diversas vezes. Sou apaixonada pelo Rio. Mas essa foi. Acho que foi o perrengue do perrengue do perrengue, assim.
0: Mas era mais difícil programar a viagem antes, né, Tati? A gente não tinha tanto acesso à informação. E aí caía não. nas furadas dessas: de chegar. É um hotel, você vê lá, é um hotel, ok. Você, você... Normalmente, assim, eu tenho uma, uma ideia pra mim que se tá muito barato, tá estranho. E eu assim. É, então, a
1: gente já ideia, mas como ele garantia que alguém já tinha ficado conhecido, conhecido, conhecido? Eu falei, ah, então ok, nós temos uma referência, uhum. né? E naquela época não tinha internet, não tinha nada, era pela indicação dos outros mesmo, uhum. né? eu falei, ah, tá bom, se tem alguém que conhece, então a gente não precisa pagar caro aqui, vamos pagar mais barato aqui, né? Uhum. E aí, no final, o barato
0: saiu caro. Saiu caro. <risos> mas é eu realmente. tenho
1: muitos perrengues de viagem, assim, muitos perrengues mesmo, muito. Eu já comprei uma passagem com milhas, que era voltando de Natal para São Paulo. E fevereiro é igualzinho o mês de março, né? E aí, na hora que eu fui colocar lá 18 de fevereiro, eu coloquei 18 de março. Uhum. E aí, eu vi aqui lá no hotel, eu não conseguia fazer o check-in, não conseguia fazer o check-in. Aí, fui para o aeroporto, eu cheguei no aeroporto, a moça olhava e ela falava, mas você não está no voo. E ela também não tinha se ligado. Porque estava lá 18, sexta-feira e tal aí ela falou, peraí que eu vou lá dentro aí foi lá dentro, na salinha, quando ela voltou ela falou, moça, então, não é 18 de fevereiro a senhora comprou 18 de março
0: ai meu Deus
1: e aí foi aquele perrengue de comprar a viagem tem outra, outro perrengue também foi assim, esse foi depois de casado eu casei troquei o nome, né, coloquei o sobrenome do meu marido e aí fiz o RG tal carteira de motorista, mas eu não tinha mexido no passaporte, e a gente resolveu ir pra Argentina e aí, naquela, né, falei quer saber? Eu vou levar o passaporte porque assim não vai ter problema só que meu passaporte estava com o nome de solteira e eu tinha comprado a passagem com o nome de casada. casada e aí eu não embarquei eu fiquei ele foi sozinho com a minha mãe e eu fui no outro dia porque eu tive que voltar para casa, né? comprar uma nova passagem tive que pegar meu RG e aí eu fui só no outro dia. Então, assim, eu tenho
0: perrengues mil de viagem. O lado bom desse mas monte com meu filho de filho Eu não tenho. Um, mas o lado bom desse monte de perrengue é que você passa por eles uma vez só, né, Tati? E depois você não repete. Então, você aprende, né?
1: Não repito. A gente aprende, então. Com meu filho, eu nunca tive perrengue, porque aí já é gato escaldado, né? Você <risos> já sabe o que vai acontecer, então. Ótimo. Mas assim, já tive bastante perrengue de viagem.
0: E reforça mas também... É mas a... contar, né? Exato. Fica, é o que eu falei, depois a gente dá risada, na hora a gente meio que chora, passa a raiva e tudo, mas depois dá risada. E reforça também o que, eu sempre, o que eu sempre falo da importância de você ter uma, uma pessoa que sabe do que tá fazendo, né? Em qualquer área da sua vida, Sim. é importante você ter um profissional que sabe, ou às vezes porque passou, ou às vezes porque estudou realmente que isso pode acontecer, tal coisa pode sim, acontecer, sim, sim. tem procedimento disso, porque a gente, como turista, a gente quer ir, a gente quer chegar e a gente quer curtir, mas entre o sair de casa e chegar no destino tem muita coisa que Tenta acontece aí curta. nesse meio termo, né?
1: Hoje a gente tem que ficar muito esperto, né, porque assim, tem muita documentação, então tem que ter o visto certo. Se você vai viajar com o menor, tem a documentação certinha, né? De ah, tem, hoje a gente tem a possibilidade de ter no passaporte, que isso já facilita demais. Sim, sim. Porque antigamente não era assim, antigamente você tinha que ir no cartório toda vez que você ia viajar, autorizar a viajar ou com os avós, ou sem um dos pais, né? Então hoje a gente já tem isso no passaporte, mas tem que ter as autorizações. Então não dá para achar. Que, ah, eu vou ali na esquina e tá tudo certo, né? Então hum. tem que saber o que tá fazendo.
0: É isso. Bom, é Tati, pra gente, pra gente fechar a nossa conversa, você que é, que é super mãe aí e curte todos os pontos da, da maternidade no, no máximo que pode... Como é que foi e está sendo a sua experiência de, de mãe trabalhando em casa, com criança que não pode ir para a escola, com um monte de restrição, com um monte de notícia ruim o tempo todo e não podendo mostrar para a criança que está tá horrível? Como é que está sendo essa sua vida aí na pandemia?
1: Olha, foi desesperador no começo. No começo eu dei uma surtada básica, porque assim, triplicou o trabalho, né? E, e logo nos primeiros meses da pandemia Foi aquela loucura no trabalho de verdade Que a gente tinha que fazer cancelamento de todo mundo Reagendar todo mundo Então o, o serviço duplicou E aí tinha mais o home office E tinha mais o, o homeschooling E marido em casa E comida todo dia E limpa a casa Então assim, no começo foi enlouquecedor E aí com o tempo A gente foi, né Se alinhando daqui, se alinhando dali então, hoje tá muito mais tranquilo. Hoje, o, o meu filho ele já tem seis anos e meio, então ele já sabe mexer no computador sozinho para fazer a aulinha dele, então eu só coloco o link de manhã, ele liga o microfone, ele desliga o microfone, ele sabe se virar, aí ele só vem, mãe, tem que trocar a aula, e eu troco a aula, então hoje tá muito mais tranquilo, né? Mas no começo foi aquela loucura de ter que ficar junto e ter que ensinar, e fora toda a atenção, né? que a gente tinha que dar, porque você tem que entreter uma criança 24 horas por dia em casa. E aí a gente sempre deixou também claro que tinha os momentos de brincar e os momentos que o papai e a mamãe estavam trabalhando e ele tinha que respeitar. E infelizmente, a gente teve que abrir mão de algumas coisas. Então o uso de telas ele, né, foi permitido por um tempo maior, coisas que não era antes, mas foi a forma que a gente conseguiu se adaptar. É, e eu sempre planejei algumas coisas para fazer com ele. Então, quando a coisa começou a melhorar aqui em São Paulo, eu comecei a levar ele... ó, Na sexta-feira à tarde vai ser o dia que a gente vai para o parque. Então, ah, a gente vai na casa da vovó né, com restrição e tal, mas a gente vai conseguir até lá dar um oi. Então, as coisas começaram a voltar aos pouquinhos, mas aí agora voltou tudo de novo. Estamos nós no nosso casulinho de novo. E torcendo para que tudo passe logo. Mas dessa vez a gente já, já tá, tem a experiência. Então agora está um mesmo. pouco mais tranquilo. Uhum. Né, de lidar. Não com a situação. A situação aí fora está no nível extremo. Uhum. Mas dentro de casa a nossa situação está tranquila. Porque hoje a gente já sabe o que a gente pode ou não pode. Já conhece as regras né, da, da convivência em tempo integral. Porque antigamente não. O marido saía para trabalhar o dia inteiro. O pequeno ia para a escola e eu que ficava trabalhando em casa conseguia dar, coisa, dar conta das minhas coisas, de limpar a casa, de fazer o que precisava. E agora não, agora está 24 horas todo mundo dentro de casa, né? Então a gente hoje teve que se alinhar, mas agora já está mais tranquilo. Mas no começo foi... Enlouquecedor
0: <risos> Eu falo, todo mundo, todo mundo envelheceu um pouco mais do que deveria nesse, nesse período aí, né Tati? Ah, foi sofrido mesmo, né?
1: Bastante, foi sofrido, foi sofrido E eu espero que, se Deus quiser, a vacina chegue logo para todo mundo Que a gente possa, sendo muito otimista mesmo Eu gostaria que no segundo semestre a gente já tivesse... Né? mais livre, mas com o andar da carruagem, eu acredito que o segundo semestre ainda a gente não consiga estar tão livre assim, então a, a minha torcida que é que até o final do ano a gente consiga ter um pouquinho mais de vida normal, como a gente tinha antigamente, né? Eu espero do fundo do coração que a gente comece um 2022 diferente. Eu acreditava muito que ia ser 2021, mas hoje, em virtude de tudo que estamos vivendo, eu não sei se 2021 a gente tem Pernas pra acelerar tanto esse processo,
0: né? Não, mas vai chegar, então, uma hora ou que... outra vai chegar, né? Vai chegar,
1: vai chegar, vai chegar. <risos> mas eu, eu acredito que até o final do ano a gente esteja um pouquinho mais normal.
0: Né? <risos> <risos> Bom, eu queria que você falasse agora onde as pessoas te acham, o que, que você faz pelas pessoas. O microfone é seu agora, hora do seu jabá.
1: Então vamos lá, hora do jabá, né? Hora do jabá. É... Eu tenho um Instagram, que é o Tati Milani, com dois Is no final pode me achar pelo Instagram. Eu tenho o blog Trip Baby, que ele continua ativo até hoje. Então, www.tripbaby.com.br Tem o meu site, que é tatipilane.com.br um, Hoje, eu trabalho na Sua imagem Viagens, então a gente faz viagens personalizadas. Um, não só para Orlando, né? Em virtude do momento, a gente está fazendo viagem para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Né? desde que permitido desde que fronteira aberta uhum. mas o nosso foco principal é Orlando e neste meio tempo também eu tô me virando nos 30 aqui em casa, eu faço filtro para o Instagram, para os amigos eu faço gestão de rede social para as outras pessoas e assim a gente vai caminhando, mas é isso eu, eu trabalho hoje como travel designer agente de viagens, desenhando viagens personalizadas e o nosso foco sempre foi Orlando, né? Na sua imagem, a gente sempre teve esse, essa paixão por Orlando.
0: Eu adorei saber da sua vida. Na verdade, eu, já, eu, eu preciso falar que eu, eu adorei ter... Eu cheguei em vocês pela fé. A Fê foi a primeira que participou ah. aqui, ela gravou, daí depois a Ana já veio e a Ana eu já abracei ela pra família, porque a Ana é dessas que ela, ela carrega a gente do colo, né? Se, se precisar. É uma pessoa sim, queridíssima, sim, sim. ela já tava agora há pouco. É um no... grande presente na minha vida. Ela tava mandando mensagem a aqui, Ana ai, tô é super bom. feliz que vocês estão gravando e tal, já quero ouvir. Falei, é, é isso. E, e rede social ah, proporciona esses encontros que. Talvez a gente não teria de uma outra maneira, mas que são tão ricos, né? Eu falo que tem pessoas que eu não preciso estar tá fisicamente perto para saber que estão comigo. E a Ana é uma dessas pessoas.
1: É, e assim, eu tenho o, o Trip Baby, é meu segundo filho, né? E eu digo que ele pode até não me dar é, dinheiro, né? Ser rentável financeiramente, mas o que ele me trouxe. De pessoas queridas, porque para mim nunca foi número, para mim sempre foi uma pessoa do uhum. outro lado. Então, se eu puder ajudar uma mãe, um pai, eu já tô muito Sim, feliz, cara. né? E, e para mim sempre foi isso. Eu sempre tive muita proximidade com as outras pessoas. Para mim, não é um seguidor, para mim é um amigo que tá ali, que tá participando da minha vida, que eu posso ajudar, né? Que eu posso trocar, que eles podem me ajudar. Quantas vezes eu já não fui para lugares de indicação de, de pessoas no Instagram que falaram, nossa, vem para cá, que aqui é bom. E aí eu fui lá conhecer. Então, assim, eu, eu prezo muito por essa troca. E eu acho que é a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas ter a rede social. É, A gente tem que saber lidar, claro, porque senão a gente entra numa paranoia louca, é estressante, é desgastante. Mas essa troca não tem preço. E neste momento de pandemia É o que nos está fortalecendo nossa, Virou gente. a nossa rede de apoio A nossa rede de amigos e Então é, é o que está nos sustentando né nosso momento de lazer De diversão, de dar risada Hoje em dia tem o Clubhouse Que eu adoro de paixão A gente tem a nossa sala de segunda a sexta No Clubhouse, que é o Café com Viagem A gente não fala só Para profissionais Nem nada a gente está lá falando para quem gosta de viajar, então é para o viajante, é para o turista, é para quem é o apaixonado, então é um papo divertido, descontraído, que a gente se diverte e faz amigos, né? Então, para mim, é o, o ponto alto da pandemia, foram as redes sociais que estreitaram esses vínculos. E foi um presente ser convidada por você, eu fiquei muito feliz, muito honrada, eu falei, nossa, a Lu me quer! Eu me senti tão bem! Eu falei, nossa Senhor, é tão importante! <risos> Porque a gente fica ali, né? Eu sou super fã do seu trabalho. E eu falei, ai, né? Nunca vou ser convidada, eu não tenho nada para falar, não tenho nada para contribuir, né? E quando você veio convidar, eu falei, gente, a Lu quer, como
0: assim? <risos> eu adorei, adorei saber da sua história, adorei saber de detalhezinhos, às vezes a gente sabe, é como eu estava falando no começo, eu, eu acompanho o seu trabalho, mas é diferente da gente entrar nos detalhezinhos aí, perguntar, falar, mas como é que foi isso, como é que foi aquilo, foi um prazer passar essa manhã com você, eu o espero que você tenha se divertido tanto quanto eu. Agora que você muito, já aprendeu muito. o caminho, já pode voltar sempre que quiser, tá? Foi a mesma coisa que eu falei pra Ana. Oh, não precisa obrigada. esperar o convite. É só falar assim, olha, quero falar disso. que aqui tá sempre tá sempre aberta as portas.
1: <risos> Ai, muito obrigada. Adorei, adorei. Adorei muito mesmo. Foi muito gostoso o bate-papo. Tá? Você me deixou super à vontade. Não fiquei nem nervosa.
0: Olha lá, já tá tô tagarelando. <risos> não voltei. <risos> obrigada mesmo. Um beijão, Tati. Obrigadíssima.
1: Obrigada, um beijo, viu?